0: is het Haags
1: kwartiertje De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf... in aanloop naar de verkiezingen. Met Valentijn Bartels. Frans Timmermans kwam tijdens de Telegraaf-verkiezingsdag... onder vuur te liggen om zijn klimaatbeweringen... en krabbelt nu zelfs terug. Ik praat erover met Telegraafpresentator Pim Cd... en politiek verslaggever Peter Winterman. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar er gebeurde natuurlijk veel meer tijdens het bezoek... van de zeven lijsttrekkers. Ze klommen bijvoorbeeld op een ladder... En Pieter Omtzigt, ja, die zat volgens mij echt tot laat... korts achter te overleggen in een kantoortje... terwijl de rest al was vertrokken. <laughs> maar verder bespreken we ook nog het tweede RTL-debat... en ga ik weer met een politiek orakel bellen. En vandaag is dat uh, Rita Verdonk, zoals altijd op de maandag. Maar eerst onze eigen verkiezingsdag. De Leider van de linkse tandem, Frans Timmermans... had in de studio bij Pim en Wouter het direct al lastig... omdat hij slachtoffers van stormen noemt... in zijn verhalen over klimaatverandering.
0: Nou, ik denk dat het door jullie wat, wat scherper is uh, neergezet... dan ik het gezegd heb... Ik heb mijn condolences die dag inderdaad aangeboden aan de familie van die mevrouw die was omgekomen. Los van die ene storm. Het is echt niet te ontkennen dat de veranderingen van weerpatronen... ...heel radicaal is door de klimaatverandering. Dat
2: valt niet meer toch het, het van een Maar je kan dus niet iedere storm dan
1: precies... Ja, Pim, dit, dat ging er direct heel erg stevig aan toe. Waarom ligt dat eigenlijk zo gevoelig?
2: Ja, om even het hele verhaal te vertellen. We hebben de storm Polly gehad. Daarbij is een vrouw met leven gekomen... ...omdat er een boom op haar auto viel. Timmermans heeft toen een opmerking daarover gemaakt. Hij heeft gezegd dat het allemaal te maken met de klimaatverandering. Daar is toen wat ophef over ontstaan bij ons in de krant... ...omdat de weduwnaar had gezegd... Van ja. Ik zat er eigenlijk helemaal niet op te wachten dat Timmermans die opmerking maakte. Dat, dat voelde een beetje ongemakkelijk. En ja, wat Wouter de Winter ook zei, het lijkt er dan een beetje op... alsof je dit gebruikt om je politieke punt te maken. En is dat ja. dan wel zo netjes over zo'n tragisch incident?
1: Zeker als de familie daarna zegt dat ze daar helemaal niet op zitten te wachten, toch? Precies.
2: En dan heb je dat interview en dan denk je... nou, wellicht zegt dan Frans Timmermans van ja, dat heb ik me toen niet gerealiseerd... of dat is misschien niet zo handig geweest... Maar je merkte dat hij eigenlijk een schepje erbovenop deed... en ook de telegraaf aanviel... omdat er later nog een soortgelijk incident ja. was geweest. Het was een, een meisje overleden, een dochter van een collega. Uh, dat heeft ook uh, in Timmermans ogen te maken met de klimaatverandering. Daar maakte hij toen ook een opmerking over. En hij verweet eigenlijk de telegraaf dat wij daar dan over uh, berichten. Dus je denkt misschien ergens van... nou ja, je krijgt een gesprek waarin hij zegt van... nou, hierin heb ik misschien uh, een opmerking gemaakt... en niet goed over nagedacht. Maar hij deed er eigenlijk een schepje bovenop. Ja, dat leidde tot een stevig gesprek ook met... Uh, Wouter Wouter de Winter. Ja. Dus wel een boeiende video, maar het, het zat wel op scherp, ja.
1: Maar had je het idee dat hij zich iets van die kritiek aantrok? Want ja, als zo'n als familie daarnaast iets zegt over zo'n eerste tragisch geval, dan... Nou, ik denk wel
2: dat hij heeft meegekregen dat dat op, tot ophef heeft geleid. Maar je hebt natuurlijk ook op uh, zondagochtend bij Wenen op zondag gemerkt... dat hij zei van nou ja, duizend uh, dagen is er eigenlijk helemaal niks aan het klimaatbeleid gedaan. Nou, Dat leidde hier ook tot boze reacties van uh, Rob Jetten en Harry Bontebal. Dus hij blijft wel die opmerkingen maken. Dus hij zal ongetwijfeld zich realiseren dat het leidt tot commotie. Ja. Maar het is niet zo dat hij dan daarna zegt van... nou ja, goed, dan ga ik eventjes een stapje terugzetten. Hoewel hij dit wel weer uiteindelijk iets heeft genuanceerd.
1: Ja, dat was het studiogesprek bij jullie. En vervolgens ging hij daarboven om een eigen krantenpagina te ja. maken. Nou Dan denk je, misschien is het daar wel een warm bad. Maar Peter, dat was, uh, dat was ook niet echt het geval. En daar riep hij ook behoorlijk wat weerstand op. Hoe, hoe zit dat precies?
0: Ja, ja, hij kwam dus echt de redactie oplopen. En dan hadden we verschillende tafels, uh, bureaus... waar uh, dan de krantenpagina's van de partijen gemaakt konden worden. Hij liep langs het bureau van het CDA, Henry Bonterbal. En uh, ja, dat werd gelijk een clash. Er uh, stond ook een camera van ons op, uh, een collega van Pim, die dat filmde. Henry Bontebal die verweet hem dat uh, die uitspraak van duizend dagen is er niks gebeurd. Ja, maar dat die had Timmermans... hij
1: had gezegd, geloof ik, uh, bij WNL op zondag. Hè? Ja, ja,
0: klopt. Daar had hij dat verwijt gemaakt. En Bontebal noemde dat een strategische blunder... Recht in het gezicht van Timmermans, waarom zeg je dat? We, je weet dat het niet waar is. En toen ja, werd dat een beetje een ongemakkelijk gesprek waarbij Timmermans ook zei, maar je hebt toch ook niks gedaan aan stikstof. En toen zei Bontebal, ja, je had het over klimaat. Stikstof, dat is een andere discussie. Daar was Timmermans het dan weer niet mee eens en ze kwamen daar helemaal niet uit. Hij is op zijn woorden teruggekomen, hij heeft het de, toch moeten afzwakken die uitspraak, want er is wel degelijk klimaatbeleid gevoerd de afgelopen 2,5 jaar. Ja.
1: Ja, ik heb er ook een contact over gehad met de partij. Inmiddels is het geworden dat er te weinig stappen zijn gezet. Nou, dat is wel heel wat anders dan duizend dagen niks hebben gedaan. Ja. Monteball zei ook nog: heb jij duizend dagen onder een steen gelegen? Dus het was
0: wel echt een beetje pijnlijk voor Timmermans en ook Jetten. Die noemde hem klein en kinderachtig. Dus
1: het was echt eventjes de confrontatie die hier met Timmermans. Dan denk je misschien heeft hij het gehad, maar dan moest de begroeting met Dylan Ziekers, de VVD lijsttrekker, nog komen. Toch
0: weer in het land. Bent u er vanavond ook bij dan bij het RTL Nee, ik ben er niet bij vanavond. Dat
1: weten jullie al maanden.
0: Maar ik wil wel kijken.
1: Uh, denk het niet, want ik heb het te druk.
0: Ja, dit was wel vrij hilarisch, toch? Dat uh, Dylan hem daar eventjes uh, heel subtiel en fijntjes
1: uh, hem dat even invreed. Je net bij Pim en Wouter op de sofa gezeten. Uh, ja. en dan krijg je de tafel ja, met nou, Brontebal.
2: Ik, ik, uh... ik, 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 ik begon dat interview ook uh, met een tweet die Caroline van der Plas had uh, geplaatst over Malaga schepijs. Waarmee natuurlijk meteen de vraag van Wouter van, van hoe was het daar nou eigenlijk? En vindt u niet dat u hier moet zijn? Dus ja, het was voor Timmermans nogal een, een heet ja, ja, uh, dagje Telegraaf, ja.
1: Ja, jij hebt niet alleen Timmermans bij je op de bank gehad en bij, uh, bij Wouter de Winter. Um, want er zijn zeven lijsttrekkers in anderhalf uur voorbijgekomen. gekomen. Ja. Nou, die hebben natuurlijk hun standaard campagneteksten klaar liggen, maar wat, wat vond je nou het meest opvallende gesprek erin? Wat viel jou verder daarin op? Nou,
2: wat ik sowieso erg leuk vind, is dat als je bijvoorbeeld ook naar het RTL-verkiezingsdebat kijkt, of ook naar andere debatten, dan merk je dat de politici enorm geprept zijn en dat er ook het risico is dat dat natuurlijk toch een beetje een voorgekoud debat gaat worden, waarmee ik trouwens geen kritiek wil uiten op de collega's die daar ook hartstikke hard voor werken. Maar als die politici hier komen, dan merk je toch dat het een beetje low -key is. Ze vinden het ook allemaal wel leuk om hier te zijn, toch die kranten zien, de Wilders maakt geloof ik elke verkiezing weer de grap van... nou, als ik één
0: andere baan mag hebben... is het wel hoofdredacteur van de
2: Telegraaf. En dan Telegraaf. gaat hij vervolgens met zijn benen
1: op tafel van de hoofdredacteur exact, zitten. Exact, exact. Ja, ja.
2: En ze komen dus ook best ontspannen die studio in. En, en zeker ook met, met Wouter, die ook vrij direct is. En ja, ik hou er ook van om een beetje scherp te interviewen in Den Haag... krijg je toch hele ontwapenende, open gesprekken. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. En zo hebben we met alle politici hebben we ze een beetje uit de tent proberen te lokken. En dat
1: heeft volgens mij hartstikke goed uitgepakt, ja. Volgens mij is dat ontzettend goed gelukt... Maar los daarvan was er natuurlijk ook wel echt veel ruimte voor geintjes nog. Want dat is ook een beetje de opzet van die hele middag. Boven mochten ze op de redactie allemaal aan eigen blok hun verkiezingspagina maken. Daar kwam van alles bij kijken. Ze mochten bijvoorbeeld ook een handtekening op de pilaar zetten wat altijd gebeurt. En ja, daar werd toch wel een soort strijd om gevoerd. Ja, doe maar zo hoog mogelijk. En hey jongens, als ik... Hoog foto's, hè? Hoger, hoger, joh. Ja, je moet maar echt onder die rand van dat... Echt onder die witte dingen. Hier, ik ja. ja, Peter, er werd echt een soort strijd gevoerd. Ja, je moet het even Noemen. voor je zien. Uh, hier,
0: Dylan, je stond hier op een ladder. Die was ergens uit een, een schoonmaakhok hier uh, getrokken. Omdat even daarvoor Geert Wilders, die echt boomlang is, zeg maar. Die had helemaal bovenop die pilaar zijn naam geschreven. En hij zei daar ook bij, Mark Rutte, die deed dat altijd. Die wacht tot alle andere lijsttrekkers hun naam op de pilaar hadden geschreven. En hij ging er dan op een stoel staan of in ieder geval dat hij bovenaan zijn naam schreef... en Wilders deed dat nu ook... Je Silkus wilde wraak nemen, pakte dus die ladder. Of die werd ja. voor haar gepakt. En uh, Caroline ja, van der Plas. Die de hoek
1: neergezet. Uh. Ja,
0: die stond daar ja, ja. om de hoek. Ja, nou, ik weet niet hoe die daar terecht kwam. Ik wel. Maar uh, in ieder geval, uh, van der Plas stond erbij. En die ging Dylan aanmoedigen. Nee, je moet echt helemaal bovenaan die ladder gaan staan. Ze was dus bang dat ze er donderde. En dus die namen opschrijven. Dat deed ze. Maar uh, Wilders die ging even later ook op de ladder staan. En wist toch ook nog weer daarboven net zijn naam te priegelen. Dus het was misschien een beetje. Kinderachtig, maar ook wel heel grappig. En het liet goed zien. Wat Pim net zei: dat de sfeer wel uh, los was en dat lijsttrekkers wel op hun gemak waren hier op de redactie. Ja,
2: zeker. En ik vond, uh, als je dan vraagt wie maakte er een, uh, een goede indruk. Henry Bontebal, sowieso wel in deze campagne. Hè. Die is toch heel fris en opgeruimd. Dat is overigens wel aardig, want je probeert hem dan toch een beetje uit de tent te lokken. Dus ik vroeg, wat is nou eigenlijk het meest seks, drugs en rock en roll aan nu, meneer Bontebal. Nou, daar wilde die dan toch eigenlijk geen antwoord op geven. <laughs> en Rob Jetten zat ook lekker in de wedstrijd. En dat was ook wel aardig dat hij natuurlijk een foto van zichzelf of een cartoon had laten maken. Op de D66-pagina waarin die als uh, Superman was, uh, was afgebeeld. Dus wat dat ja. betreft waren dat wel politici die mij opvallen. En als je dan het over de BBB bijvoorbeeld... Ja, die maken altijd wel een hele relaxe vrolijke indruk. Hoewel, hoe dat het nou, Peter? Want was Caroline van pas naar de bril kwijt of zo? Ik heb je je dat meegegeven? geen flauw idee. Ja, ja, ja. <laughs> oh, nee, dat oh, jij, dan, ja. jij vertellen. Ja, de,
1: de, de bril, uh, die, die lag nog onder bij de studio. Want daar moesten we ze allemaal afleveren voor een gesprek met Pim en Wouter. En op een gegeven moment denkt zij, waar is die bril gebleven? Dus ze had dan heel signalementen gezegd, ja. afgekloven, bruin en vettig. <laughs> wow. Dus iedereen ging wel naar beneden om die bril te zoeken. Waar, waar ligt dat ding? Het is daar natuurlijk hartstikke donker in die studio beneden. Dus iedereen ging naar zitten kijken. En toen kwam ze opeens dat ontdekking dat hij op de hoofd stond. Ja, dus ja, dat, ja, ja. Ja, <laughs> dat maar op een collega en opmerkte, het signalement klopte in ieder geval. Ja. Dus dat, Toch een uh, beetje warrig dus. En je merkte
0: ook wel gisteravond bij het RTL-debat dat ze niet helemaal fit is. Hè? Ze zat de hele uitzending te hoesten. Uh, en ook bij ons op de redactie. Ja, ze is er wel en ze maakt ook, grapjes. Ja. Maar helemaal scherp zou ik haar uh, niet willen noemen... in vergelijking met een, die eerdere campagne rond de Provinciale Staten.
2: Nou ja, misschien ook wel een vergelijking dus... tot bijvoorbeeld een bontebal die een hele frisse indruk dus maakt. Wat vonden u eigenlijk van nieuw sociaal contract? Want die... Het was ook wel aardig, hè? dat fluistert Inge Lengton me dan toe voordat die interviews daadwerkelijk plaatsvinden. Dat ze er toch al wel, wel heel lang over deden nou, voordat ze uiteindelijk over die pagina's inlezen uh, Op een gegeven hè.
1: moment, we hebben hier een vergaderhok waar de, ja. de redactievergaderingen vaak worden gehouden natuurlijk. Daar zijn zij gewoon ingegaan met hun ploeg, terwijl de rest was al voor een groot deel weg. De Frans ja. Timmermans zat al bij de klimaatmars. En zij ging daar, met die hele groep gingen ze in. De hoofdredactie werd weggestuurd bij ons. Ja, het was heel wonderlijk, want er ging nog zitten zitten ja. van dit moet anders en dit moet anders. Ja. Dus je denkt, nou, niet alleen de, de keuze wie de premier moet worden duurt lang, maar zelfs een pagina maken. Dat, ja.
2: uh, we zeiden nog: het tekent misschien een beetje hoe je in de wedstrijd zit. Maar daar liet hij zich, uh, ja, dat vond hij dan toch ook weer niet helemaal passend dat we dat. Uh, een dat eindredacteur die op een gegeven moment
1: heeft, een tegen mij ze weten toch wel dat we een deadline hebben op zondag. Hè, dat, ja. uh, en
0: er was ook een kandidaatkamerlid van ons bij, die dacht dat de Telegraaf nog op broadsheet, dus op het grote mm. formaat verscheen. Dus ja, het was een beetje Alice in
1: Wonderland uh, hier. Dat was inderdaad een leuke dag en fijn dat jullie dat uh, voor ons hebben gevolgd. We, we gaan even door naar iets heel anders. Want s'avonds, je zei het al eventjes, was dat RTL-debat ook uh, op televisie nog. Het ontbrandde niet heel erg vaak. Er uh, was volgens mij één moment dat het even stekelig werd tussen Rob Jette en uh, Dino Jezilkes. Het is wel
2: cynisch dat mevrouw Jezilkes nu net, net als de heer Wilders die instroom van buitenlanders en migranten aanhaalt. Want we hadden voor de zomer een pakket liggen om meer grip op migratie te krijgen. CDA, ChristenUnie, D66 waren bereid dat te doen. U bent daarvan weggelopen om een flirt met de PVV uh, te beginnen. Dus laten we dan terug naar voor de zomer.
0: Ja, dit was wel opvallend. Jette koos uh, meerdere Keren de aanval op Jezilkus op de VVD en dat deed hij best wel uh, goed eigenlijk. Hij viel op, hij nam vaak het woord, hij kreeg ook vaak het woord, viel me op. En dat is toch opmerkelijk omdat uh, D66 aan veel debatten tot nu toe niet heeft mee kunnen doen. Omdat ze te klein zijn in de peilingen. Maar hier uh, pakte Jette wel echt even het podium. En uh, ook over lastenverlichting sloeg hij de VVD ook om de oren. Dat uh, de lasten met 2 miljard uh, verhoogd worden voor burgers. Je uh, had daar ook wel weer een reactie op dat D66 de lasten voor bedrijven aanmerkelijk verhoogt. Uh, maar zo was er wel degelijk een, een scherp debat. En Jette koos echt de aanval op de VVD. Ja, toch gebeurde dat niet heel vaak. Hoe, hoe kwam dat eigenlijk? Dat lag aan de opzet van de avond. Er zaten zes lijsttrekkers aan tafel bij Renzen. Alsof het een gewone talkshowavond was. He, daardoor kreeg je ook al niet echt de spanning van een debat. Je had de mensen uit het land, he, die werden geïnterviewd... en die op de tribune zaten of in het publiek zaten... En uh, Frits Wester zat aan tafel. Ja, En die nam ook wel erg vaak het woord, moet ik zeggen. Het leek alsof er ook een, een, een lijst Frits was, zoals ook al uh, werd gezegd op, op X. <laughs> Hij uh, gaf duidelijk zijn mening ook wel over onderwerpen. Ja, en dat ja. kwam een beetje vreemd over uh, voor een politiek journalist. Je merkte dat ze een beetje worstelde met de vorm uh, van dit debat. En
1: ik geloof dat Lydia Marijnis nog heel veel complimenten kreeg. Ja. Het
0: voorbeeld van mevrouw Marijnis uit Os, wat zij daar heeft neergezet, in ieder geval met, uh, met uh, zoveel mensen, dat vind ik echt oprecht een mooi
1: voorbeeld waar we van kunnen leren. Mevrouw
2: Jezulkes gaf net ook al een compliment aan mevrouw Marijnissen. Dus dat had ik eigenlijk ook willen maken vanavond. Ja, ik
1: heb geloof ja. van iedereen aan tafel inmiddels een, een compliment in de zak. En nou. dat is mooi. Ja, ik wilde
0: dit graag even laten horen, omdat je uh, hier toch wel een beetje ziet dat de Marijnissen werd uh, doodgeknuffeld door de partijen. En er was natuurlijk een grote afwezige. We hadden het er al even over. Frans Timmermans. En het lijkt er dus een beetje op uh, dat ze die andere linkse partij hier even uh, kudos willen geven. Hè? Even goed uh, willen complimenteren. Waardoor uh, linkse kiezers Kiezers misschien wel denken, ah, oh, die Marijnissen die moeten we hebben. Waardoor nog minder kiezers misschien voor PvdA gewoon links gaan. Ik weet het niet zeker hoor, maar ik kan me voorstellen dat dat een rol speelt bij het complimenteren
1: van Marijnissen. Pim en Peter, ontzettend bedankt allebei dat jullie dat voor ons hebben gevolgd. En dan ga ik nu bellen met het politiek orakel van vandaag. En dat is niemand minder dan Rita Verdonk.
0: Het orakel.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, mevrouw Verdonk. Wat ontzettend fijn dat u weer uh, met ons het campagne nieuws gaat doornemen. En we hadden het natuurlijk al eventjes kort daarover, maar ik geloof dat u echt ontzettend uh, diep in de campagne van Pieter Omzicht uh, bent gedoken. <laughs> Wie eigenlijk niet deze periode?
3: Ik duik wel in alle uh, campagnes, maar. Uh, ja, ik vond dat interview uh, wat wij hadden met Marjella Tweebeke, Dat vond ik wel uh, heel goed. Waarom vond u dat zo goed? Nou, ik moest heel erg denken in de tijd dat uh, toen ik minister was, dat kreeg je ook van die. Uh interviews tegenover je, nou je zat altijd in de beklaagde bank, uh, je moest altijd in de uh, verdediging en... en dan hoorde ik altijd achteraf van mensen die zeiden van uh, ja, maar dat is juist goed, want dan gaat sympathie van mensen thuis gaat naar jou uit. Nou ik had precies hetzelfde met Pieter. Ja. Echt, wat er tegen hem gezegd werd. Uh, ja, en dan natuurlijk uh, de grote blunder van Marielle Tweebeke. Nou ja, ik kan me voorstellen wat de ze wel even zat, ginneken natuurlijk.
1: Ja, maar herkent u ook uzelf dus eigenlijk een beetje in dat beklaagde bankje waar die, waar die in zat? Ja, zeker.
3: Twee van die interviewers en die, die eigenlijk alleen constant bezig zijn om, nou laat ik het zo zeggen, stoten uit te delen. Hè, verbaal dan, soms ook onder de gordel. En, wat vond u onder, ja, onder de gordel? Ik kende dat heel erg en ik vond dat hij ja, gewoon hele goede antwoorden gaf. Hij, hij is natuurlijk echt de man van de inhoud. Hij zit heel goed in al die materie. Ja, en dan, ik moest ook denken hoe ik vroeger een debat voorbereidde. Gewoon zoals dat je alles weet. En uh, dan maakt niemand je weer meer wat. En dat was bij hem precies hetzelfde.
1: Het klinkt bijna alsof u erover uit bent of wie u gaat stemmen, de 22e.
3: Nou, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik wacht tot de laatste dag. Maar uh, ik moet zeggen dat dit wel bonuspunten zijn voor uh, Pieter Omtzigt.
1: Ik hoorde u ook zeggen dat u sommige kritiek op hem onder de gordel vond. Welke kritiek gaat dat dan over?
3: Nou, het zijn een aantal van die stekelige uh, opmerkingen en een paar keer beginnen met Pim Fortuyn. Ja, ja aardig dat je daaraan denkt, maar wat moet Pieter zich daar verder mee?
1: Vindt u dan wel, want daar is ook wel wat kritiek op, hè, dat, dat hij over sommige dingen geen duidelijkheid geeft. Bijvoorbeeld over zijn premierkandidaat, dat hij de, zijn programma niet heeft laten doorrekenen.
3: Snapt u dan wel dat, dat daar dan kritiek op komt, in zijn geval? Nou ja, kritiek van de media. Ik sprak wat mensen die zijn op zijn eerste congres geweest. Die zeiden, nou daar begon de media ook over tegen ons. En voor niemand was het een punt. Nee, en dat, dat zei zijn leden van zijn kongressen. Maar is ook geen <laughs> punt. Toen wij met Trots op Nederland bezig waren... hebben we ook het programma niet door laten rekenen. waarom niet? Omdat we hadden andere plannen. Plannen die nog niet bestonden. Nieuw beleid. Nou, dat heeft zij natuurlijk ook. En daarvoor zegt het CPB... Nee, dat doen we niet. Dus ze doen alleen maar een aantal dingen doorrekenen... en dan komen ze met een totaalplaatje. Nou ja, dat is niet juist. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen... dat hij dat niet heeft laten doen. Nee. Ja, en dan dat idee van een premier... Uh, van buiten gewoon. Hè, nou, zeg maar, gewoon iemand die heeft bewezen een goede leider te zijn.
1: Mevrouw Verdonk, ja, naarmate ik langer ben... naar u luister ja. in dit gesprek, begin ik steeds meer te denken dat u zijn premierskandidaat bent.
3: Ja, ik krijg mailtjes van mensen nee, 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 nee. U bent zo lovend. Nee, ik ben niet dat, zijn
1: nou, u bent beschikbaar, heeft u in de eerste aflevering uh, met u gezegd. Dus dat. Uh, <laughs> wie weet. Het ging het over een eventueel ministerschap, hè? Ja, nee, oké. Okay. Dat klopt. We blijven met u in de gaten houden en uh, volgende week maandag spreken we u uiteraard graag weer. Oké. Oké, bedankt hoor. Dag. Dit was het Haags kwartiertje. Leuk
3: dat je luisterde. Morgen om half vijf zijn we er weer. Tot dan.